0: Torej, triš.
1: Lep pozdrav in dobrodošli v novem finančnem podcastu. Moje ime je Adi Omerovič in za vas pripravljam finančne novice, finančne podcaste z zanimivimi sogovorniki. In danes res zanimiv sogovornik Tilan Šarlah, finančni analitik. Lep pozdrav, Tilan. Lep zradi. Da bom pravilno izgovoril tudi tvojo firmo ACX, kako pravzaprav uh, izgovoriš to? <laughs> AcX čist kratko. <laughs> ok, uh, tilen vodoma, če se mi mogoče malo predstaviš, poveš svojo dolgoletno zgodbo, 20 let si že, upet v trge investiraš, uh, ogromno enega znanja in iskušenos, vsem tem bova danes govorila o surovinah, delnicah, aktualnih novicah in tudi o kriptosredstvih. Kako si začel ti Zdaj si že, po, po si že malo izdal dejansko
0: to dolgoletno, bom rekel neko... Da niste več tako mlad, ne? Ja,
1: 20 let sem... Prav zgledaš super, še skozi mlad, ampak...
0: Ja. 20 let se kar dolga doba sliši, je pa resno, jaz sem hiter sem začutil, da se nekako najbolj udobno počutim na stolu, za ekrani, čim več deh je, 3 4. In to sem nekako začel prakticirati tam pri nekih 16, 17 letih. Mislim, da sem odprl prvi ra račun. Še preden sem spomenal izpit za avto in podobno. Um, se spomnim, ko sem rekel, mami, da me je pejla v Ljubljano, da odprem trgovalni račun, pa me je gledala, kaj bom delal s tem. Pač ja, zašel sem trgovati in uh, to je bilo res zelo hitro. Začel sem se naduševati nad finančnim
1: svetom. To je bilo v začetku tega stoletja. Ne? To je v bistvu interniš zelo slabo delal. <laughs> Niš bilo ne aplikacij, ne pametnih telefonov. Zelo drugačna, uh, drugačno okolje, kot ga imamo zdaj, ne?
0: Res je, res je. In tudi uh, celo pot tega, kar sem jaz začel delati in na kakšen način sem se tega začel letevati, bom rekel, 20 let nazaj pa to, kar delam zdaj, je popolnoma druga, druga slika, druge tehnike, druge strategije, drugače gledam na market. Um, bom lahko rekel tak da seveda, če bi imel znanje, ki ga imam zdaj 20 let nazaj, bi bilo pač drugače. Ne, ne. Ampak, to je pot, ki jo more pač vsak uh, iti sam čez,
1: da se vse to nauči. Pa si mil mentor, ali kdo ti je spokoj rekel? Ali si gledal uh, Michael Douglasa v Wall Streetu? Si... <laughs> Tega ti nisem jaz izdal, <laughs>
0: ampak to je dejansko res.
1: <laughs> 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 Navedušal sem se dejansko iz Wall Street
0: filmov. Res, ta dva filma sem pogledal ne, stokrat po moje, potem še vsi drugi, ki so sledili, to se pa jaz skr. dober počutim v tej zgodbi. Tem, da to moram, da pač v tistem času ne, se tako jaz zdaj čutim za nazaj ne, ni bilo glih tako in, da bi ti rekel, jaz pa trgujem na finančnih trgih, ne. Tako je bilo malo, se mi zdi, pač taka underground scena. Mm -hmm. um, ne vem, če je bila glih tako, kar tako respektful v, v svetu, kot je trenutno. Uh, tako, da jaz skrb, bom rekel par let, tudi po 5, 6, 7 let, dokaj nisem pol dejansko res pristopil v te bolj opravljalske vode, kot opravljalske mm, sprenoženje. Nisem o tem govoril, jaz sem pač do delo bolj za sebe. Uh, trgoval, bil potihamo underground in to je to. Um, Pa se pa zgodaj malo spremenil, pa te bom rekel. Ja,
1: upravljalski izkušnji narastejo z tebi. Ok, tem si zasedil resne pozicije, na gen si bil sedem let. Sedem let, ja. Sedem let sedem sem let. bil upravljal spremljenje
0: na eno večji borzni hiši, je upravljalo tako, že je kar precej velik denar za high net individual stranke. In, se pravi, to bilo čisto individualno upravljanje, tako, da sem pač mogel spremljati cel svet. Drgovali smo v svojih 26-27 letih sem trgoval po celem svetu, ni bilo važno kar koli. delnice, ETF-e, futures -e, opcije, vse smo trgovali, sorovine. Um, potem sem prestopal, glede po takrat po tistem pacu Lehman brothers sem nekako začutil, da je mogoče malo čas za premor po sedmih, osmih letih aktivnega opravljanja, rabo sem premor. Tri 4 mesece sem praktično res užival, um, delal praktično nič, potem pa sem začutil, da se pač moram vrnati na, na parket, ki ga pač pogrešam. Ja, in sem pristopil v, v, v sorovine, zato je, ker pač sorovine so pa the next level. Se pravi, če misliš, da znaš delati vse na, na, bom rekel, borzne parkete, ne, so surovine tiste, ki dajo edge, ker tam pa z, z, stvari postanejo malo bolj resne, pa malo bolj zahtevne. Um, Pornovadje so ti, bom rekel, uh, komoditi traderi, tisti, ki jih vidiš na konkurenc, na, na, bom rekel, na konferencah z malo rdečimi očvimi, ali taki uh, funny guy, zato je, ker pač je, te izmuči trk, žemete, za je, ker je tukaj bolj zahtevn, Tukaj več stvari moš spremljati, ampak sem se nekako najdel notri, takrat se je trg transformiral. Um, na družbi smo takrat začeli uspostavljati finančno trgovanje, ki ga prej ni bilo. Mene to fost zanimalo, bil sem en z redkimi izkušnjami iz prej finančnih trgov, tak da sem šel pač narediti zakomoditi uh, trgovalcev vse licence po tujini, tako da lahko trgujem po celi Evropi. Um, In to vas je peščica v Sloveniji? Ja, tega ni velik, tega kadar res ni velik, uh, zelo težko je priti noter uh, v ta krog. Um, Retaka so zelo velike sume denarja, uh, posli so grmozanski, to so količine, ki ko jih pretrguješ v en dnevu 10, 20, 30 milijona dan. Um, v, bom rekel, terminskih pogodbah.
1: Kakšen um, stres je to. Gubiš v en, jaz... par milijonov ali, ali pa dobiš par milijonov, se počutiš kot Boga ali pa kot... Ja, na srečo nisem bil na
0: uni negativni strani, ne, kaj smo delali dokaj safe, pa hedžal pozicije, tako da, če pač se risk managementom, Uh, vse postaviš na pravo stran, dejansko trg postane zelo vladljiv in jaz res nisem imel problema s tem, poleg tega pa stres, jaz ga praktično res ne poznam, čeprav mi je to tako malo težko reči, ampak včasih res ne vem, kaj je stres in ja, peč, nimam problema s tem, nikoli nisem imel. Na tudi kar se tiče finančnih pozicij, za mene čisto se ena ali pozicija 100 evrov, 1000 evrov, milijon ne igra na vloge. Uh, če imaš ti strategijo, če imaš ti dejansko veš, zakaj pozicijo odpreš in veš, kaj bo zaprl da stopiš skor skoraj risk-free v opozicijo. Mm -hmm.
1: Vedno, jaz tudi zhajam iz tega, ne? tvegano je investirati, še bolj tvegano je pa, če ne investiraš. Res je, tudi če pogledaj
0: zgodovino <laughs> za nazaj, um, na vrhu bom en podatek, ki sem ga res izvrskil, zdaj, ki sem pisal slučajen članek za en, za en čez vpis, vprečno uh, prečno donosnosti 10% na leto, mm -hmm. enkakol obrneš indeks S&P na primer če ga obrneš za zadnjo celo zgodovino od nastanka 1908, no, jaz mislim da, ne, mm. si pač dela 10% na leto. Se pravi, v povprečju v 10 desetih letih podvoiš portfel. Ne glede na to, da so bile vojne, ne glede na to, da so bile finančne krize, ne glede na to, da so za banke sesule, karkoli. Mm. In to je to, če nisi investiran si naslabšem. In pač okoljo, ki živimo, moraš biti investiran. In moje prvo pravilo je, odkar se spomnim, jaz sem bil vedno fully invested. Vedno fully invested. Moj dispozor bil se pravi tisti, ki ni namenjen za investicije, mogoče 1% vse ostalo investiranje. In to, se tega
1: zadržim že 20 let in ta strategija, pač men, uh, pije voda. Kako začeti, ne? tudi ti si na začetku bil veliko bolj agresiven, predvidevam, ne, ker si želel nabrati si neko košarico denarja, da lahko potem bolj konzervativno investiraš. Ne? To je verjetno želja mnogih. Kako Biti agresiven, pa istočasno, da še nisi preveč nor, da bi izprazdil prazdu svojim Je,
0: je zelo tanka linija. In zdaj, ko gledam za nazaj, ne, um, jaz sem bil bolj nun uh, agresiven, človek, siguren. Um, bil sem tisti, ki se nisem držal tistega by the book pravil. Mm -hmm. se pravi pač neko razpašitev premoženja, ne proječ tvega, imeti risk management. Tega se jaz začetku nisem držal, ne, spogledne za sebe, ne, jaz pač sem investiral res uh, skos um, 100% portfolijo, um, iskal sem naložbe, ki pač imajo tist nek edge, ki mi bojo prinesli več od popredišnjega donosa, pač nisem si mogel pri sednajstih letih prvoši, da bom čakal 10% leta ali pa 12% leta, pač ja. to za mene, nače ni igralo, no, zbara, jaz sem mogel pač prehetevati indeks. Ne, ne zato, ker sem imel pač nek finančni cilj, nisem ga imel, ampak Zato, ker se pač nisem počutil, da bom nek average investor. Hotel sem biti pač boljši od trga. In če hočeš biti pač boljši od trga, moraš biti bolj agresiven ali pa iskat naložbe, ki ti boj prinešale danesko večji donos. To na začetku te šole niso vedno pozitivne. Bo mislim, rekel, ko gledam nazaj, sem imel tudi zelo drage šole. Ampak vsaka taka draga šola te iz popolne, da lahko pač čez leta potem zelo mirno in bolj spravdarkom gradi svoj portfel. Pri mene je to bilo tako, da ja, začel sem zelo s kratkoročnimi time frame Rečmo, da sem trgoval na 15-minutnih, 5-minutnih urnem, znotraj dneva obrnil 3 4-krat pozicije. V zadnjih letih, v zadnjih petih, šestih letih, obračam mogoče tedensko, mogoče mesečno. Zloh mm -hmm. ne, me ne zanima več ta noise, ki nastane znotraj dneva, mm -hmm. ga čist absorbiram stran, A, se odrotočim sem na neke makrofaktore, neke večje fundamentalne dejavniki, ki jih pa mogoče lahko zamajajo trg. Zelo hitro znam prepoznava te o, bom rekel, vzorce na trgu, da se bo trg obrnil, da se bo delnico obrnil, da se bo nek finančni da se bo trend spremenil, ne? Trend spremenil. Zelo dobro berem te indikatorje, zelo dobro berem momente v, v nekem čartu, bom tako rekel. Uh -huh. In a, z tega vidika zelo mirno spremljam neke pozicije. In a, ko se dogajajo te premiki volatilnosti, ki jih zdaj vidimo v zadnjih letih precej, me včasih niti neganjal, zato ker pač vem, da pač, ok, ustavil sem se strategijo, še vedno smo v nekem trendu na, bom rekel, na večjem time frameu in me te
1: mikrospremembe niti uh -huh. ne zaboljivaš tako. In trend is your friend, pravijo. Ne? Trend je tvoj prijatelj in sledi mu ne bo ti žal oziroma uh, ne ga ignoriraš. Ne?
0: <laughs>
1: Se ne bo dobro končalo. Govorila bova danes tudi o razliki med uh, tako imenovanim value investingom in tehnično analizo o tem, kar so se zdaj pogovarjala. Ne? Se pravi, imamo kot nek eksperiment za naš ta portfel, ki delamo svet portfel in v bistvu prikazujemo, na kakšen način kupujemo pozicije. Zdaj imamo pozicijo odprte že 3-4 mesece. Ne? Danes smo pa mi da pogovarjala o tehnični analizi, ki pa je v bistvu ravno to, kar ti praviš. Ne? Da uskočiš noter, lahko te partni, tedan, To, ne je velika razlika med tem ne, in s tem hočem povedati, da v bistvu pri investiranju obstaja več nekih možnosti, kako pridati do rezultata, do uspeha, do denarja. Ne. Mi smo zdaj eno pokazali s tem Warren Buffett načinom, ne, ki kupaš zelo dolgočasno, se pravi, kupaš stvari in jo pustiš noter nekaj, ki bo že za tistih 50-15 stotkov v parek mesecih. Um, Tehnična analiza so pa tiste svečke, ne, <gup> tiste, ki še ne poznajo. Je pa tist mambo-džambo, ko vidiš neke zelene rdeče, pa neke črte grejo čez. Je pa zelo, zelo koristno, ne. Ja, v bistvu si že praktično vse skoraj za zajel, zajel sam. <gup> da, da, Samo upisal, se vidi približno.
0: <gup> ja, ne, to upišem z eno, tako bom rekel, primerjavo s na primer. Ja. Sedimo za mizo šest trgovcev med sabo, se pravi, playerjev. Uh, vsak ima svojo strategijo pa vsak ima svoj cilj. Uh, zdaj, kako boš pa ti do svojega cilja, ki pač cilj je valda, da pač narediš na svojem portfelju. Enako, kot ima cilj pokrple, da pač premaga vse ostale igravce. Uh, suma denarja vedno enaka, se pravi, na borzi je vedno enako denarja, ti ga pač morš od nekoga vzeti, da boš ti zaslužal. Enako pri pokor. Uh, zdaj, kako ti priješ, da tja pač... Maš svojo strategijo in vsak ima svojo strategijo na Marketo Z, kaj za njega v tistem trenutku velja in dela je pač odvisno od samega posameznika. Mm -hmm. Koliko ima časa na dan, koliko je pripravljen časa bom rekel koristiti za neke analize, na kakšen način se tega loteva, koliko ima dejansko risk managementa, koliko preferira nekega riska in si ti pač profiliraš nek svojo strategijo. Če se vrnem na, na mojo zgodbe, se pravi, ko sem bil mlajši, sem pršoval, da iz faksa, vse sem naučil, naučili, prebral sem tisoče knjig v trgovanju, Value Investor, buffet Stil, vse, to sem jaz šel čez, vsak gre to čez, ker to so neke osnove. Spomnem vse, ko smo na začetku na upravljalski hiši brali eh, letna poročila, brali smo reporte, delalne analize, v Excelu si pisal vse podatke, prihodke, računal, kazalce, vse to. Zajeno podjetje mi je vzelo časa po tri, tedne, da sem ga zanaliziral, ne. Zdaj, na primer, pridem do iste, do istega rezultata, v Klikih parih sekund za te ker pač znam prebrati na čartu, kaj pomeni, da je neka delnica podcenjena, precenjena, kdaj se bo trend obrnil v v pozitivno, kdaj se bo trend obrnil negativno. Se pravi, do istega rezultata pridem v parih sekund, medtem ko bi drugače analiziral, mm -hmm. par tedno, ali pa bom rekel par dni. Poleg tega, trading se je zelo spremenil v zadnjih 20 letih. Mi imamo ogromno število levič produktov na marketu, finančnih instrumentov. Poleg tega se je psihologija ljudi spremenila, poleg tega se je način trgovanja spremenil. Kaj nova generacija, bomo rekel, mlajših trgovalcev, ki ne bojo ogledali letnih poročil, ne bojo ogledali, kaj je ten kazalec PIPB e. pomenit ne bojo ogledali tega. Oni bojo gledali kaj na tiktok kaj na Instagramu kaj on influencer pravi, kaj se dogaja po svetu medije bojo brali. Se pravi, način se je trgovanja in imaš ti na trgu kar na enkrat en psihološki faktor, ki ga moraš oceniti. Zdaj, letno poročilo, pa kjer kazalec ti bo ocenil psihologija trga. Kakšen moment je na čarto. Dajec, delica, pocenjena, kdaj je precenjena. To ti noben kazalec ne bo tak točno povedal, na primer en candlestick. Iz candlesticka se pravi tega svečnika. Svečka, ne? Svečka. Mhm. Jabonci so to že dolgo časa trgovali z rižom in so si risali te, bom rekel, hodne podatke. Mhm. Uh, začetna cena, končna cena, intraday cena, se pravi ta body, ki analizira, O kakšne ceni se znotraj, dneva, minute, kazalca, odvisno kakšne, time frame uporabljaš, sklepajo posle. In te svečniki skrivajo marsikatero katero informacijo, ki jo bomo, če včasih ne znaš prebrati iz nobenega poročila. In moja naloga pač je, tudi, ker sem pač jaz eč najdu, pač najdu sem se v tem noter, da odkrivam ozorce, ki mi povejo, kdaj id v neko pozicijo. Zato je že vrsto let. Že več kot 15 let ne berem nobenih poročil, ne zanima me na kakšnih kazalcih kotirajo neka podjetja. Zdajte, ker pač trg je lahko neracionalen, dlja časa, koliko lahko mi mislimo. Včasih so rekli, da boš ti prej insolvent in bo firma postala dejansko nekaj obrat, pa da bo dejansko postala, um, da se bo obrnila trend in da boš ti lahko vstopil po njo. Se pravi, tega časa, niti trg se je tukaj spremenil. Mm. Zato me to ne zanima. Jaz pač gledam, kdaj bo prišlo do nekega obrata cen, trenda in znam iz rise actiona, se pravi, same cenovne krivulje znam razbrati, kdaj se bo cena delnice začela ali pa cena finančnega instrumenta ali pa komoditija ali pa kripta ali pa mm. Na vseh dela enako, nobene razlike ni med nobenim.
1: Začelo ampak Traja, ne? da začneš te uh, svečke razumeti. Tako kot črke. Ja, jaz se mi zdi tako, ko priš prvi razred, da osnovne šole, še ne znaš brati, veš, posamezna črka je to, pa pa po dve črki skupaj bereš, pa po tri črki, ne? pa ja. to, in se staviš besedo, ne in isto to se mi zdi, ne se ostrašiti, Nemogoče traja leto, dve, pet let, da boš ja. znov razbrati deset, dvanaj svečk v kosu, kaj ti pravzaprav hoče povedati. Ne?
0: Res je, uh, šola, Ko gledam za nazaj, ja, jaz sem se krdok učil, zadevo lahko bi šlo hitrej. Um, kako bi šlo Kako, šlo kako bi šlo? Poznam primere, mojih ješ. prijatelj, ko so se naučili to, kar dejansko in funkcionira v leto, leto pa pol. Uh, poznam tudi primere, ko po desetih letih ne znajo prebrati še, še v denar. Ja. Se pravi, ta šola, kako ti dojemeš neko zadevo, ne, ali si res, um, bom rekel, dojemljiv ali pa bom rekel, da si znaš predstavljati, kaj pomenijo ti vse primniki denarja na, hmm. na marketu. Ne? Jaz precej spremljam uh, velike premike denarja. Se pravi, mene zanima, kdaj gre nek um, velik sklad noter v naložbo, kdaj, kakšni, kako veliki orderi se postavljajo v nekih order mm. mene ne zanima ta, bom rekel, noise, ki ga ustvarja retail investori, se pravi, manjši vlagatelji, ki je mm. pač zelo, um, zelo hitro, zelo volatilno, mm. zelo agresivno se odločajo za neke pozicije, ne? ampak na koncu nekega afekta na ceni ne pozročajo. Pozročajo premike večje pozicije in te večje pozicije dejansko lahko prebereš tudi iz kakih footprint črtov ali podobnih. Mm -hmm. Se pravi, mene to zanima. Tako da ta šola je za vsakega posameznika zelo različna. Maš neke, bom te tečaje, ki ti to omogočajo,
1: ampak na koncu... Kaj pa knjiga, ne? Prej si Japonce izpostavil. Japonci imajo eno blazno dobro pravzaprav analizo teh svečk. Oni so to zelo... Uh, a je okej okay to, ne vem. Je, pa... Jaz, primer, kar se tiče, sem začel to
0: analizirati, sem se valjda prebral najprej na začetku vse te japonske dikcije pa kak so oni začeli, da sem začel razumeti, na kakšen način so oni zbirali podatke, gledal, da nisem imeli računalnikov, nisem imeli nič, oni so pač v zvezek pisali, v kakšni scenaj so pa narisali te svečnike na dnevni bazi, ne. Ja. Se pravi, že tam neko razumeš, um, kaj je ta psihologija trga pomeni, pa kaj te nek svečnik hoče povedati. Uh, zato zdaj, na primer, ne, ko pač, um, ja, sem prebral vrsto knjig, ne, tem, ne? ampak na koncu se mi zdi, da mi je najbolj pomenil to, ne, da sem pač si sam vzel nek odsek iz čarta, ga uh -huh. za zgodivino nazaj, sem pogledal, aha, ok, ko je bila ta oblika svečnika, se je zgodilo to. Ko je bila ta oblika svečnika, se je zgodilo nekaj drugega. Na koncu je trgovanje igre številke in igra statistike. Se pravi, ti vedno v vsaki poziciji, ko greš, oceniš verjetnost, da boš imel uh -huh. Na Naprimer, zelo rad se igram z trgovanjem, na formacije, se pravi, neke um, formacije svečnikov, imenujejo se pač etern, um, se pravi, ozorce. vzorce, ja. Te vzorce znam prepoznavati na primer, brez, da bi si narislil črte, jih že znam prepoznavati znotraj tega, ko pa pač pogledam a, sam graf. Um, vem, da, na primer, za moje vzorce. falling wedge, na primer, ki je tako zelo, zelo, zelo boljiš momentum, se pravi, pač, ko gre neka cena dlje, časa na ozdol, medtem, ko se na drugi strani že ujavlja nek flor, Um, da bo pršel do, na primer, obrata same naložbe. Za detek tega je ca. 70%, 70 verjetnost uspeha, da se bo trend vbrno. Se, se pravi, zelo manjh odstotek imaš, da boš ti tukaj izgrešil trend. Če to okomponiraš z kakšnim indikatorjem, če to okomponiraš z odporo, ki si jo pač najdel na nekem, bom rekel, volumskem čartu, če to odporo najdeš za neko obliko svečnika, Na primer, če govorimo za o nekem, a trendu, iščem nek hammer, long week, long shadow, uh -huh. z bodijom, naprimer, ne, se pravi, tem bom rekel, v obliku svečnikov, ki imajo zelo dolgo črtico od spodaj, za domač povedan, pa zelo, bom rekel, debel vrat, ne, uh -huh. na primer ne, men pove, na primer, ne, da so od spodaj potiskali gor, ne, čisto sem vzdavno uh -huh. povedan, ne, se pravi. In če mi dva od treh indikatorjev pokažete obrati, Pa če vidim, da bo prišlo do preboja veđa, mm -hmm. za meni ta statistika je sedmo zadvigno mogoče na 90, 95 90. Mm -hmm. Kar pa še vedno ne pomeni, da je 100%. Še, še no, to, je pa, to, to, je, to je pa To je pa drugi risk management. Se pravi, ko greš v pozicijo,
1: štimaš stop loss, če se zmotiš, greš ven, pravi čas. To mm, je to. to, je to ne. In moraš biti vedno pripravljen, da, da boš ne vas denar takoj notar. Počasi, mogoče v po treh koraki, štiri. Ja, um, ni hitre, bom rekel, hitrega načina, ne, da boš kar čez noč bo. Ker se pa zaklinaš, če daš vse noter, ne, ne moreš več ne ven, ne moreš se Ehm ne, ne, um, ne bom ušla v v v potankosti glede teh indikatorjev, ki se jih izpostavlo, ampak vseeno me zanima za tiste malo bolj izkušene trgovalce, kateri mogoče indikatorje še dodatno uporablajo, glei omeniva, ne vem, MACD, RSI. Um, so... bom bom tak
0: bom mm, bom povedal o dveh, dveh primerjavih. Se pravi, zdaj zadnja leta sem pač že razvil svoje indikatorje, se pravi, svoj bom rekel, skripto, ki pač meni že na čarto označuje. Kdaj uh -huh. bi lahko prišel do trenda a, in pa preboja, ne? se pravi, tukaj pač je več indikator zbranih v en, v en samo skripta, ne, ki pač mogoče zaprliš. To so samo tvoj indikator, To so samo indikatorji. so in dostopni drugi javnosti. Skripta je zaklenena, dostopni pa so, ja. ampak kombinacija med njimi je dejansko, ker pač ti teh indikatorjev imaš na, na če pomenim, na trading view ali pa na kjerih koli platformih imaš par sto yeah. indikatorja. Zdaj, kjer ga ti zbereš, ne, pač odvisno na kakšnem time frameu trguješ, um, na kakšnih vzorcih boš trgoval, ne. Čist osnovni od the moving average ki ti, pač trende, mm -hmm. RSA, ja, naprimer, ki ti pač prepoznavajo neke trende, do RSA, stohastika, na primer, ki ti prepoznujajo nek momentum, ne. Super, fajni, za začetek super. Boš lahko prepoznal neke vzorce, boš lahko skupaj iz tega razbral nek trend ali pa neko, nek trade. Hmm. Če pa ti ukombiniraš več različnih med sabo, pa ti mogoče ta procent svoj dvigno uspeha. In ne, ta Ampak na začetku te, ko so dejansko um, um, dostopni, zelo, bom rekel, lahko razumljivi, primer, ne, uh, ne se poslužujejo tega. Um, bi pa odsvetoval, da pač uporabljajo ne vem, po pet-šest različnih ko včasih vidiš te čarte, ki jih imamo ja. osnovnih, ko imajo čiste megljančart, sto črt, levo, desno. Ja. Najboljši trader imajo čisto Ja Imajo dejansko nič označeno, imajo par indikator in Zato ker na koncu ne rabiš vsega tega. Zato ker se dejansko malo posnamejo, en drugega malo posnema. Indikator in včasih in ti dajo tudi dejansko kontra. Kontra informacije, ki jih ti želiš. Mhm.
1: Ja, včasih je les je mor, ne, ali kako pravijo. Menje je več, ne, ker v... Isto ravno to tudi možgani potrebujejo se vstvariti neko sliko se mi zdi psihološko in tudi to pomembno, da je čista ne, stvar, da, da ni preveč nekih stvari na metani dor, ker se kot trgovec lahko uh, zapleteš v to. Ne. Ja. Ok, uh, vodoma ponavadi se začne tudi, zdi se ta vod je bil res dolg že Ampak rad bi se dotaknil aktualnih uh, novic. Ne. To, to, to uh, zagot, ker vem, da tudi spremljaš in uh, ta teden so se vrti okoli sprejte tega bitcoina oziroma spot ETF-a, o katerem govorimo že par mesecev. Uh, Posledišnje seveda bitcoin uh, začel rasti, rastejo tudi tisti um, rodari bitcoina. Zelo zanimivo, še bolj kot bitcoin. In... Uh, Včeraj, oziroma danes je sreda, ko mi to snemava, ne, in včeraj je, je bilo že napovedano na Twitterju, da bi danes bil ta ETF sprejet. Eno uro zatem je šef te komisije rekel, da so mu zhekal račun in da je to fake news. Ne. Na trgu je bila pa cela štala. Ne. <laughs> Skok in dump, ne, pump and dump, ne, ali kako se temu reče, Gordol.
0: Ja, 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 res je velike fame, fama in, in zvoka okol tega, se pravi, tega nojza, okol tega sprejetja ETF-a, kar ni dobro zatrkne. Jaz mm. sem pripričan, da karkoli se bo zgodilo, bo imel negativni efekt na kratki krog. Se pravi, karkoli se bo zgodilo na marketu, ali bo sprejet ali ne bo sprejet, bo najprej initial pump, pa dejansko nek dump in iskanje nekih novih nivojev. Sem boliš na long term, ampak... Ta, ta, ta event je enostavno prevelik in preveč pomemben in dogaja se že 3-4 mesece yeah. in na podlagi tega kripto raste že od oktobra naprej ne, in pač enostavno rabi predah. Uh, brez tega ne bo šlo. Da bo ne, sprejet ETF, bo šlo to kar nopično zgord, to se ne bo zgodilo. Uh, bolj zanimivo to, kar ja, od kaj se je na zgodili, naprimer, ne, pač um, javnost, če so pač odprli Twitter akount, pa če so odprli kakšne koli nuse, to zgodilo točno to, kar si ti povedal. Bol je Twitter, Heknan. Um, Bil je pozitiven moment, bil je pa dejansko tako negativn moment, ko so pač sporočili, ne, hack no some account. Ampak, primer moj pogled je bil čist drugačen. Jaz sem v miru, sem sedel, spolnil bil sem, sem za mizo, odprl sem računalnik, sem gledal, čarte, sem rekel, ok, to je pa malo sumljivo. malo, malo mal bolj detaljno. Se pravi, zdi, če pač malo u, urišem sliko, kaj se dogajalo par minut pred Twitter informacijo in bom rekel v minutah, ki so trajale do tega, da je se eksporočil, sporočil um, sam, da sem jim account. To vse skupaj trajali cirka 15 minut. Opazil sem, da je bilo več open orderjev na spot marketu na nekem levelu. Se pravi, nekdo, ki je pač domi, mislim, pač, mislim si, da je bil povezan z, z vsem tem, je imel zelo veliko, zelo veliko sport orderjev, postavljenih na ceni 46850, 46850, se pravi, zelo veliko um, sell orderjev na neki, v neko malo višji ceni, Na drugi strani je bilo odprti zelo veliko leverage pozicij na nižji ceni in so potiskale to ceno na gore. Ko je prišla pozitivna novica ven, so vsi retaileri skočili seveda na vlak, ker so pač rekli, wow, to je ful buliš, to je ful dober moment in so potiskali ceno proti bidom od teh večjih playerov, ki so bliže nastavljeni že pred samo novico noter. Uh -huh. Včasi, ko je ta pozicija kopnela in so te prodajali, so valjda služili tudi na isti strani z leverageom, so futuresi, ki so imeli odprti na long, do 46850. V tem je prišla informacija, da je hack na an account. Aj pa zdaj, vsi tisti, ko so bili dejansko postavljeni na sell order, so tako spremenili na, bom rekel na buy order, so se tako spremenili na sell order, odprli mm -hmm. futures oziroma leverage produkte na short in so v istem trenutku začeli short. Se pravi, tisk ko je to, bom rekel, bil informiran s te te zadeve, ne? Je, je lahko služil in na vzgor, in na in zato smo pa videli dejansko po 15-minutnem grafu zelo velik endel navzgor in, in zelo velik endel navzdol. Hmm. Se pravi, to je tista volatilnost, ki je opozoršil, ko si ti mogel kar na hiter, enkrat odpred pa pred pozicijo, bom rekel, zelo kratkem času, volum dejansko ni bilo. Veda, hmm. um, somljivo, somljivo dogajanje, bom rekel, um, za nekoga, ki mal malo bolj detaljno to spremlja. zelo somljivo, bom pa rekel tak, da se bom pravilno iz, iz, izrazil nekako sinhroniziran instrumentalni event, je bil to. Tak, zelo lepo za pogledati na čarto, um, kaj se vse teh 15 minut zgodilo. Tako da, zdaj, brez dejansko zanima, ali bo ta ETF-a, ne
1: bo, ampak praktično vse, kar smo je dejansko se je že zgodilo praktično. Zdaj, za načeloma je, je samo vprašanje časa, kdaj bo. Konec koncov v Evropi ga že imamo, mi ga imamo tudi na našem portfelju, imamo BTC-E, ETF, ki smo ga kupili na, na nemečki borzi, ne? mhm. ki sledi spot ETF, dejansko to, kar ga v Ameriki še nimamo, ga, 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 ga že furamo, ampak Mislim, da so tudi ti, kar simboli že, že na borzah, vse je že, ne. Samo čaka se ti češ na torti, da rečejo, ja, In. može, evo, gremo. Točno tako, ne, točno In. tako.
0: In po, po navadi je ta by the rumor, sell the news event, a, pač, kar vsi pričakuje, da jansko nima nek več špekulativnega momenta v tem smislu. Je pa to, kar se mene tiče, mogoče niti ni to pozitivna stvar, kakor bi bila mogoče kjera druga. tisti, ki že hoto zdaj kupiti, Bitcoin ga lahko kupo, yeah. odprl se bo odprla se bo vrata za kakšne večje sklade, ki so imeli omejene trgovene za futures in predvsem v Ameriki, naprimer, ne, kakšni, ne vem, ali pa kakšni koli sklade, ki so bili omejeni za trgovanje s terminskimi in in bo tako Sprav... zdaj naspotek ufal. Nek, nek denar bo noter. Nek pa. volumen bi se lahko, yeah. zelo ko šiptu, vse pa pa kriptotrg ni več tako majhen, čeprav v nekem svetu, yeah. rilo je majhen, da
1: pač denar, ki se je upredljivo, bo mogel biti enorm, da bo premikali te tečaje vzgor. Mm da razloživa recimo dobrih tisoč milijard je v kriptu, ne? Ja, malo tiso, več, tisoč, tiso, tiso, mi ja. milijard se pravi, um, bi mogli kar tisoče milijard prideti notru, da ja. bi se to enormno tako dvignilo ko pravijo, da bi šel Bitcoin na sto tisoč, bi dejansko Bitcoin mogel imeti priliv še za celoten en Apple, se mi zdi, <laughs> podžete skor, da bi, da bi se to zgodilo. Ne? Uh, skratka, ja, to je ta številk, ki, mm. ki je. Ampak um, dolgoročno vsakakor si buliš na, na kripto. Ne? Vidiš, da bo to nekde v prihodnosti, da bojo tudi... Ja, uh, sem buliš že, že dlje časa, uh. Sem spoznal
0: zelo hiter, um, da je to nek eset ki nas bo spremilo. Uh -huh. Spremilo bo naša generacija, spremilo bo mlajša generacija, ki prihaja na trg. Zelo težko se mu bo temu izognati. Je pa res, da se vrata prostemu trgovanju, če den tega rečem, pa prostemu, prenosu se počasi zapira. zapira. je regulacija tukaj, ki bo naredila svoje, uh, vse tist, kar je bilo možno mogoče še pet let nazaj, bo, bo onemogočeno oziroma pač bo... Um, nadzorovano. Se pravi, institucije bodo naredile svoje, da bo kripto vedno bolj reguliran. Vprašanje, kako se bo to na cenah odrazilo.
1: Hmm. Ja pa ne, misliš, da bo težko da bi sam kupil namenjalnici? Ne, to ne. To ne. bo pa ta prenos zelo, um, hmm. a, zelo... Da bi prepovedal voleti, ali...
0: Ne, to ne. Ampak tudi ne. za to, da bodo te transakcije, ki so zdaj mogoče še lahko hidden, bodo pač sleko prej mogli biti vse razkrite. Hmm. Pač bojo neke, bom rekel, centralne evidencije, ki se bo pač to vedokaj dejansko ima enako, kot maš depozitorije za delnice, ko pač lahko za vsakega pogledaš ali lesnik, ali ni lesnik, mm. uh, regulacija, prenos denarja, Je pa res, da v večji miri kripta praktično ne možeš zavstaviti, pač kripto je zel, prav zatega tudi popularen, ki je pač prenos njegov uh, zelo enostaven. In zdaj, če si predstavljam, če nas čakajo neki, bom rekel, major geopolitični eventi ali pa ne vem, kakšne distrakcije finančnega sveta, ki se bo pač mogoče še kdaj zgodile, verjetno, ne vem. Uh, zelo enostaven instrument za prenos Rekmeja. A Ti si za kot inno, si umjen za zlatom, si umejeni za, bom rekel, nakazile v tojino. Trenutno pri kriptu lahko delaš, dejansko prenašaš kjerkoli po sveta. in pač to je ena taka prednost, ki pač v nekem zaostrenem, ne bom rekel, geopolitičnem okolju, je to zelo velika prednost. da kripto kot asset class bo postal. Jaz sem, pač, sem boliš na kripto, pač dvomim, da bojo številke take, ko so bile v, v preteklosti V zadnjih vesetih letih, ja. Tisoč povcentov, kaj je ja. neralvant, ampak dober, tudi če naredi 30, 40, pa pa dost. Um,
1: tak da, ja. Delnice tudi spremljaš? Zanimiva zgodba ta teden, recimo Boeing, ne? Boeing je imel um, dan dvanazaj tisto težavo, ko je odpuljalo okno med enim letom, mislim, da čezal jasko. In uh, delnice je padla, seveda, prvi dan, že tako, mislim, za 8, 9, odspotkov včeraj tudi še nekaj dodatnega, um, je to recimo dobra priložnost. Ne? Boeing ima ogromno nekih naročil. Če gleda delnico, recimo tudi iz tehnične analize, je imela zelo, zelo lepo rast v zadnjih dveh, treh mesecih. Ne? In um, me zanima, je pravičeno, da je cena tako dol padla, je to dobra vstopna točka recimo ob takih nekih uh, novicah, Ali lahko pričakujemo da bo zdaj po ogromnih slabih novic, da bojo, ker se je že začelo tudi o tem govoriti dones, ne? Da, da so vsa ta vrata, da imajo slabe šrafe, da je treba pregledati, da je treba to. Ne? In potem, ko se začnejo te novice, ja. tem vlagatelji to, ker...
0: To je res, pravi, medijske zgodbe, škandali, informacije, negativne informacije, ki prihajajo na trk ali pa na drugi strani pozitivne informacije, igrajo zelo veliko vlogo pri um, cenih delnice, Zdaj, ali to na kratek krok, ponavadi se to zgodi na krate krok. Se pravi, ko pride nek negativni njuzd, kot je bil trenutno pri Boeingu, to negativno odreagira, zade, ker pač nekateri ponavadi to, manjši playeri, bolj agresivni playeri, premikajo svoje naložbe, zade, mm. ker se pač ustrašijo In pač tak je bil, na primer, pri Boeingu, ki načeloma gre, ne poznam podatko fundamentalnih, ampak pač načeloma gre to za dobro stoječe podjetijema, ko naročili, se pravi, Boeinga ne bojo za prvi Jaz osebno, na primer, pri takih zadevah vedno počakam na nekom konsolidacijo. Tu, če bi zdaj pogledal od Boeinga, na primer, če ne bi prišlo do tega eventa, naprimer, ne, točno na tej ceni, okoli 270, mislim, da je trenutva, je imel res, res en zelo močen resistance level. Ne, se pravi, bi mogel biti en boljiši faktor, da bi šel čez to level. Ne. Na drugi strani, ma odspod je zelo močen support lift, tukaj, kako se dostavo. Se pravi, mi smo zdaj na nekem oskem pasu, ne in jaz osebno, na primer, ki pač gledam to prek neke tehnične analize, ne, bi čakal za, za preboj iz nekega, bom rekel, a, tega consolidation patterna. Ne? Se pravi, ali bo cena prebiljeno zgo, ali bo cena prebila zdolj. Se pravi, zdaj smo v nekem takem no man's ki se bo cena nekako uspostavljala, To pomeni, v praksi to pomeni, da pač buyer in selleri iščejo ceno, ki ustreza obojemo, dokler se ne pojavijo neke nove informacije, nove, bom rekel, novi momenti ali pa kakvečji, večji seklad ali pa ki bo premaklil tečaj iz tega vzorca na ali pa navzdol. vzdov. je mm. načelama je zdaj cena uh, v nekem omestnem uh, kanalu in se čaka naprimer nekaj tako da za mene, naprimer zdaj vstop v teh informacijah, načelama se tega izugibam mm -hmm. a in pa čakamo nekaj, bom rekel, konformacije za nek continuation pattern mm. na vzgora ali pa navzdol.
1: vzdov. No, zanimivo je tudi en video, delnica prejšnjega leta, ki je, mislim, najboljši uh, performance v S&P 500 v prejšnjem letu. NVIDIA uh, se nekje ustavila pri tej ceni 500 in videli smo včeri pred uh, dve veliki zelene svečki, to je zdaj prebilo na 530, mislim, ja, da tam ja, nekje. Um,
0: NVIDIA je ene en dvomno, en, en, en star, uh, lahreč sem dveh let, ker je res v perhodu še, še, še povečala to svojo rast. Uh, ne res neverjetno. To je en, ene tistih delnic, ki sem prej omenil, da pač dlje časa lahko neracionalna, pa bom rekel iz, iznad svojih fundamentov in prečakovan, če pogledaš kazalce, naprimer, ne, ampak še, ja. vedno, še vedno formira te svečnike. Uh, se pravi, zdaj je tudi nobeno letno poročilo, ne bo razkril pravih informacij, kot lahko ti vidiš iz, iz grafa, nekaj ja, ne, ja. pač je ful moment. Ja. Dejansko te svečniki, dokaj ne, ne pride do obrata, se pravi, dokaj ne iščeš nekega shooting starja, candlestika, bom rekel, neke formacije, ki ti bo nakazal neko obrat trenda, ne, bo ta pač nek continuation pattern, se pravi, se bo raz delovala ne. In a, ta delnica res izjemna, zramčeša še dama dejansko cel skup teh Magnificent Seven, ne, ki jih zaimenuje, ne, Veliko časnih sedem, zelo ja. dolg. dejansko sedem podjetij, oziroma deset podjetij skupje bo ustvarilo crka 75% rasti SMP-ja. Prej sem zelo vesel, da so vse odlično izumile, v ostalih ja. 5 600 Se pravi, ja. lah lahko si imel zelo veliko verjetnosti, da boš under performal osnovni indeks, če nisi imel, kakršne koli v teh teh zadnjih letih. Ampak zaenkrat, zgledajo, vsi ti močne. Ne. Moj razlog za to, ne, um, ki se mogoče vidim, zakaj, zakaj, zakaj to delajo tudi dobro v slabih časih, ki se mogoče zdaj pričakujejo. Se pravi, zdaj smo v nekem takem čudnem, čudnem času, ko ne vemo, kaj bo leto spala dva kvartala ali bo še tak dobro, ko bila zadnja dva kvartala. Ne vem, dvomi. Se pravi, kup, kup imamo enih informacij na marketu in z inflacijo in z GDP-om in geopolitiko, ki se dogajajo po svetu. Se pravi, promoženja so malo, bom rekel, skeptični, da se bo ta razne nadaljevala, kljub temu pa teh sedem dejansko full-over performa. Jaz mislim, da se je zgodil nek switch v, v razmišljanju, kaj pomeni defensivna delnica. Defensivna delnica ni več tista, ki je bila včasih veljala nek consumer staples, ampak bom rekel neke prodajalne trgovine, Walmart in podobno. Uh -huh. Varne delnice so zdaj tiste, ki imajo enormne koločene denarja vzadje, ki imajo nek edge v tehnologiji. Ti niso zadolžene, ki imajo dober cashflow. Ki... To, je to, to, to je to. In denar se bo selil tja. In karkoli se bo zgodilo nekega, bom rekel, drastičnega, ki bo spremenil tok dogajanja, neka finančna kriza, neka geopolitična situacija, ne? ja, bo padel market, bo, bo cel market bo padal ampak teh sedem, naprimer, ne, bo skor sigurno, če bo se ok, če bo obdržali neko pozicije močne, ki jih imajo trenutno, bojo outperformale ostale. Hmm. Zdaj se pač denar seliti, ja, v tem, teh, teh močnih sedem. Ne gleda na to, kakšne, kakšne kazalce gledamo trenutno.
1: Hmm. Um. Geopolitično leto je pred nami polno napetosti, več kot 70 držav bo izbiralo novega predsednika. To soboto na Tajvanu je zelo pomembno za nadaljne odnose s Kitajsko. Alibaba je recimo od delnic, ki imamo tudi v našem portfelju, ki je zelo nisko, nekaj pri 71 dolarjih. Um, in zdaj smo seveda v pričakovanju, kaj se bo zgodilo, ne, A bi bil lahko... Še nižje šlo, ne? Kaj, kaj misliš teh geopolitičnih razmerah v tem letu? Mislim, da je neka prav posebnost, ne? Imamo na koncu leta, bodo Ameriške, mm -hmm. vmes bodo tudi Evropske, um, Indija jih ima tudi, v Afriki, po v Afrike ima tudi volitve. Um, Dejansko ima leto, če sem prav pogledal, dve milijardi ljudi bo šlo na
0: volišča. Ja, to je ja. štiflik, se pravi, dve milijardi ljudi ima neko, neko, neko idejo, neko razmišljanje v glavi, se pravi, to je nedvomno faktor, ki bo igral neko vlogo. Um, same volitve, na naprimer, če gledam zgodovinsko, za ameriško, za ameriške naprimer, delnice, ne? Uh, je pozitivna zadeva. Se pravi, spet smo pri igri številk. Statistika igra le vlogo pozitivnega donosa. Mm. Če pogledamo, na naprimer, SMP od leta 1928, ko je bil SMP ustanovljen, smo imeli 23 volilnih let, se pravi, zdaj boš 24 volilno leto. Od yeah. 23 volilnih let je bilo 19 krat pozitivno. 19 krati, to je zelo velika, zelo velika verjetnost, da bo pozitivno. Ne? Se pravi, če so zmagali republikanci, je bil nas ca. 13%. Če so zmagali demokrati, je bil donos ca. 11%.
1: Se pravi, to so vse... So donos preden, so zmagali ali donos... Preden? Ne, v, v letu, ko
0: so zmagali, se pravi. Aha, v letu, so, v tem letu. Tako, tako v, v letu, v letu. Se pravi, če pogledam S&P za zadnjih 15 volilnih let, se pravi, da ne bom šel prej sem pa bomo mm -hmm. gledati do tem, bom rekel od uh, časa Buša, mm -hmm. 2000 ali pa obame 2008. 2000 in 2008 sta bila v zadnjih 15-ih letih edine, ki so bile negativne. Takrat smo imeli pa dejansko .com bubble pa, pa Lehman Brothers. Se pravi, dve enormne krize, ki so zamajale gospodarstvo ostale leta, so bila pozitivna. Se pravi, če gledamo mi volilna leta, generalno so pozitivna. Se pravi, z tega vidika lahko mi malinko prilagodimo svoje pozicije. Na drugi strani, če z odlake v Amerike, um, imamo veliko odprtih vprašanj. Prvič imamo kandidata, ki dejansko ima sumljive zadeve, ima dejansko odprte se te zadeve na sodiščih, vprašanje je: splošče bomo jih dovolili voliti. Se pravi, tle so zdaj zelo velike težnje, ali bo Trump vršil nazaj ali bo Biden zmagal. Biden je vprašanje njegove starosti, ali je ja, ja. sposoben. Se pravi. Ja lahko se zgodijo nenadni spremembe, ampak načeloma finančne trgi majo to vključeno in oni bo pač prelegali pozicije, ne na volitve, ampak dejansko na, 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 na stanje v ekonomiji.
1: Uh -huh.
0: um, samo geopolitika naprimer, je pa faktor, ki je v letošnjem letu pomena. Jaz sem uh -huh. prebral, december, januar za mene pomenta, da se osredotočim na branje reportov največjih analitskih hiš, se pravi, jaz zberem vse od uh, največjih analitikov na svetu imam jih cirka 30, rečemo, da jih aktivno preberem cirka 10 do 15, vsem enotno točka je bila geopolitical risk. Se pravi, vsi pričakujejo neko dogajanje v tej smeri v letošnjem letu. To je tista zadeva, ki me malo skrbi, se pravi, to je zadeva, ki bi lahko malo, bom rekla, um, zaostrila pogoje na finančnih trgih, na negativno stran. In zato so tudi dejansko pozicije, ki so jih prelegali, pričakujejo prva dva kvartala zelo umirjeno, mogoče celo malo padec, zadnja dva kvartala pred volitvami pa dejansko navzgor. Uh, in kot se umeno, ne, letos je volilno leto po celem svetu. Mi imamo uh, novembra Ameriko, imamo Rusijo, mislim, da maja. Uh -huh. uh, v Taiwan zaj, v bistvu, ne, uh, še 40, tako, 50 drugi držav po celem letu, ne. to bo igral svoj faktor, ne, ampak načeloma, če gledam generalno, volino leta, so pozitivna
1: leta. Uh -huh. um Če se dotakne v nižanje obrestnih mer, tudi v tem predvolilnem letu. Vstopili smo v leto z neko ambicijo, da bo ameriška centralna banka, oziroma FED, letos šestkrat nižo obrestne mere, skupno za 150 bazičnih točk, to je nekaj odstotek, po, da si bo ljudi lažje predstavljali. No zdaj, v tem tednu, se izpostavlja, da bo mogoče dve nižani za 50 bazičnih točk. Um, Je, čeprav njim gre ekonomija, super, ne. Trk dela, super, ne? Zdaj za znižanje točk uh, teh, ne, feda ni dober. Oni želijo, ne, da ekonomija trpi, da reče, ok, zdaj bomo mi znižali, da gre ekonomiji bolj, ne. Če je torej ni brezposelnosti, če lahko si normalno delajo, zakaj bi sploh nižal, ne? Amerika se je pokazala zelo, zelo
0: robustna. Če pogledamo, o, kazalci so fantastični, v bistvu. Za, za čas, ja. ki, ki preko katerega so šli, so kazalci, bom rekel, resnetli vse. Imeli so bančno krizo, propadla je druga največja banka v zgodovini, zdaj na primer. Šli so prek bom rekel, svedovo politiko dvigovanja obrestnih mer, kakršnega nismo videli v zadnjih desetih letih. Sebraj, le dva taka switcha, ki sta bom rekel, bi lahko imela večji vpliv na, na donose, pa jih ni na koncu nista imela, pravziraj tega, ker se je pač ekonomija pokazala zelo zelo močna. Uh -huh. Zdaj smo prišli mi do nekega trenutka, ko bo potreben nek pivot point, se ta obrat, bom rekel, v, v sami strategiji. A, osebno mislim, da je Fed dosegel nek, bom rekel, flor, a, mislim, senk v obresnih merih. Tle se bo neko nižanje, bom rekel, moglo zgodito. Verjetno uh -huh. bo šel, kot odberem, bom rekel, je analitike, bo šel v nek očasen spust, skupaj bom rekel z neko pričakovano nižjo inflacijo. Proti ciljni njihovi, bom rekel, inflaciji, oni imajo cirka 2 do 2,5%, se pravi, to bi ne dosegli v leto 2025. Letos bi pa ne res tako si omenil med 2 do 5 krat znižal obrestne mere, ampak te obrestne mere bojo postili pomojen med 3 pa med 3,5, se pravi, na neki nivojo, ki jim omogoča premik na ali pa na vzgor. Se pravi, oni se bo zdaj tle prilagajali, yeah. samo ime gospodarstvo pa, bom rekel, potencijalni zaostritvi z finančnih trgov ali pa z, bom rekel, same ekonomije, kaj ne bojo podatki sporočali. Se pravi, Fed se bo zdaj bolj ustavil v neko defensivno vlogo čakanja in da se, Bayers buyers pa sales market, se pravi, neki market ravnotežje samo vzpostavi. Mm -hmm. In da obdobje lahko traja več let, se pravi, mi bomo lahko imeli več let, visokih obresnih mir, če jih gledamo v primerjavi zadnjih desetih letih, se pravi med 3 pa 3 pa ,5%, ne? ampak ekonomija bo še vedno, bom rekel, dobro delala. Uh -huh, uh -huh. Uh, domim, da bo šel niž od tega, vse v tem trenutku, ker je preveč, preveč dejavnikov na, na trgu, ki bi lahko obrnali zelo hitro
1: uh, finančno situacijo. Uh -huh. tega se američani zelo dobro zavedajo. Zdaj, v, v, v sedemdesetih letih se uh, mi je ravno to zgodilo, da, da so malo prehitro začeli Uh, nižati te obresne mere in takrat je recimo inflacija še bolj poskočila, kot je bila prej. Ne? Se pravi, recimo, če smo imeli mi v začetku desetostopno inflacijo, bi prihitro znižali obresne mere in da bi ta inflacija poskočila na 15, 17, ne?
0: Res je, res je, feti je v preteklosti tudi sami priznavajo, tudi po, po poročilih, ki bere še dva, da do 2-3krat naredil krhude napake ali je šel prehitre spusti ali pa prehitre dvige. Vedno je pač to zavrl ali pa bom rekel, prej spodbudili ekonomijo. Ne? Ja. Kar je pomembno, tudi kar se zdaj zaveda, pa tudi kar se dejansko na delnicah, ameriški delnicah po sebi izraža, je ja, zakaj je tukaj ostalo ali Oni so imeli izredne svežne denarje, ki so jih pač namenili gospodarstvu. Preprosto potrošniki tam imajo bom rekel, en buffer denarja, ki ga pač vlagajo naprej. Ta buffer denarja bo zdaj denarsko izpolst konoskih časov počas je začel zmanjkovati. Zpravi, potrošniki bojo tle malo oslabljeni ne, in zato bo ta rast nižja prečakovana. Ne. Uh -huh. Oleg tega, ne, večina denarja, ki je generirala rast v, bom rekel, v zadnjem kvartalu letos, ne, izvira še z časov nizkih obrestnih mir. Se pravi, ta switch zdaj v dobje višjih obresnih mir ne, traja nekaj časa. Zato bo ta rast v mreku finančnega trga malo počasnena, zato, ker bo ta denar začel kompletno ki so ga zdaj američani dejansko nakopičili v zadnjih časih. In ta je tist, bom rekel, nek downtrend, ki ga pač analitiki tudi prečakujejo, se pravi neko bolj zmirno, da je ne pa tako,
1: ko smo videli v zadnjih dveh kvartalih, ki so barez uh, izredene. Uh -huh. Spremljati je treba seveda tudi te surovinske cikle in tle, recimo, če se odtaknemo najprej nafte ne, in tega dečega morja, uh, upornikov, ki napadajo tam mladije. Včeraj sem v oddaji, oziroma v ponedeljek sem kazal v oddaji, v bistvu to satelitsko Ki posnetek, kjer že vidimo, da je kompletni ladijski prevoz, že poteka okoli Afrike, ne, tist del je že zaprt praktično, ne, in to se bo že poznalo, ne, čeprav nafta je še vedno soček pri tej ceni 77, ne, je nek rahlo vse proti gor giba, ne, ampak tle v bistvu tudi Amerika Ma dobro pozicijo. Ne? Nekaj sem videl podatek, da američani 13 eh, milijonov sočkov na dan so napumpajo, ja? med tem, ko Saudici recimo 9, ki so bili prej eh, največji in najmočnejši. Ne? Torej, američani vodijo pravzaprav eh, cenovno politiko nafte.
0: To je ena, ena taka zanimiva zadeva, ki se izpostava. Ne? ne glede na to, da imamo mi vojno na Blivnem vzhodu, ne glede na to, da so se mogle bom rekel, tam, ker je preosmerjet po podražji poti, po daljši poti, ne, ja. a, je cena pač dejansko godna, oziroma pač drsino vzdov. Ja. Trenutno imamo na teh 72 dolarih, ki je res en ful močen soport, se pravi, tle a, se bo zdaj dejansko, kar se čarta tiče, pokazal, ali bo šla cena na vzgor, ali bo cel cena na ampak zdaj smo na nekih ključnih mejah, ne, zakaj se pa to dogaja, ne, a, kot si omeno, ne, američani, črpajo pa je trenutno 13,3 milijona, to je zgodovinski maksimum za mm -hmm. ne. Prav, če gledamo za Zelo redko so bili američani prvi po črpanju nafte. Se mm. pravi, tukaj imamo nek med opekom om pa med samo Ameriko. Ne? Mm. Ena slabost je američana. Američani nimajo po cen naftnih vrtinkov, kaj jih imajo v den v bližnjem vzhodu, mm. ki pač črpajo po par dolarjev. Ja, zgodi, ne, to konvencionalno črpanje. Da rabimo vrtati, je že krmo. 100% ne? Ja. Se pravi, američani, večina nafte načrpajo z šelj olja, to je iz krilovca. Mm -hmm. Fracking, uh, te premenovani. Fracking, fracking. Mm. Ta, ta, ta način črpanje je izjemno drak. V ameriških primerih odvisno od vrtine, ali so tam od Pratexos, ali so mal više gor, popred, med 50 pa 70 dolarjev. se pravi, da ti načrpaš to nafto ven iz vrtine. Se pravi, oni bojo kmalj prišli v ta break-even, voleg tega, Slabost tega frackinga je, da ga ti ne moreš izvajati v nedogled. Zato je, ker pač fracking izgubla dejansko kvaliteto in, kako um, bi se temu pravilno izrazil, ne, ta tlak, da neko tak tako iz kamnine, kot ti črpaš to nafto, ne, uh -huh. um, počrpaš vse. Ali tako, v letih dejansko učinkovitost teh vrtin začne padati. Uh -huh. In po nekaterih analizah so omrečani v njihovih V ključnih vrtinah dosegli maksimum. Se pravi, oni bojo zelo težko iz 13 prišli na 17 milijonov, se pravi, oni so v nekem plafonu. Povečevanje v njihovi smeri je zelo težko. Poleg um, tega je naftna industrija uh, zelo neelastična. Se pravi, ti ne moreš zdaj kar neko nofno, nofno, novo naftno novo nafto polje odkriti. Pač ja, so nekatera na vidiku, ne moreš pa zdaj čez noč iti, tja pa boš pa oziroma tam neko novo vrtino nad prvoro. Uždobna ta sektor zelo deže. Mm -hmm. Njihova proizvodnja je na maksimumu, Med tem, ko kartel dejansko še ima tam zelo velik fleksibilnosti. Pač zatek, oni namensko uh, znižujejo črpanje, zate, ne? Sem se pa med sabo, pač so hoteli doseči visoč cen, ampak zgodil se je ravno obratno, zatek, ki so me je povečvali. je pa dansko vrano vesijo. Se pravi, in če zdaj dodamah temu, kar smo prej govorili, da se v prvih dveh kvartalih pričakuje, danesko nekaj, bom rekel, blažja, blažja upad na gospodarskem vidiku, ne? Nižji promet, nižja, bom rekel, poraba nafte, ne? Je cena, cena to udraža, zato pa hmm. cena šla navzdol. Karkoli se bo zdaj zgodilo na tem, bom rekel popurševalnem vidiku, ne, bo pač nafta naftano šlana no vzgor. Um, osebno mislim, da pač nafta long term je bullish, sto na teh nivojih na primer, ne. Lej, da zdaj bo res tudi kar se tiče samega grafa na primer zelo lepo videti. Kaj se bo zgodil za tukaj okoli 72 dolarjev, ampak to je naj taka ključna meja, ki jo pač
1: bogateli uh, mogoče prej. Beroč smo imeli v prejšnjih desetletjih neko poprečno vrednost nafte okoli 65 recimo. Po mu se navadili na 85 mogoče, ne. Tako analitiki pričakujejo ko 100. To so to so cene, ki jih pač pričakujejo zdaj. Pri visoko 100. Ja, pač vprašanje
0: kako se to verjamem, ampak moramo nekaj vedet, ne. A, mi smo že res visoko inflacijo. Se pravi, če upoštevamo dejansko celo infla, inflacijo v zadnjih letih, ja. pa prejšnje cene, ki so bile pač ne vem od 65 70, pa zdaj na 100 na primer, ne, mm, smo že tam tam dejansko, ne. Mhm. Mm že upoštevamo zdaj draže črpanje. Pa ekonomijo pa se to ni tak ne cena. Mislim, da osebno se bomo mogli navaditi na, na dražje vse sorovine, ne samo te hard commodities, a, pa bom rekel, a, ampak tudi mogoče prehrano. Se pravi, to je tudi ten sektor, primer ki ga jaz vidim, buliš na long term, ne, a, do, dosegamo nek maksimum proizvodnje med tem, ko prebivalci še kar raste. Se pravi, mi bomo prišli tleh na no, nek na skriž, pač proizvodna, albo stal zena nos gor, alpa bo dejansko pač je se zmanjšalo, pač tak je. Trendi, trendi so pač na Ne moreš ti v nedogled povečvat proizvodne prehrane, na primer se lahko z nekem učinkovitostjo, ampak dejansko nekje v nekem roko um doseže ta, bom rekelo maksimum pik. Mhm. In pač te reporte, ki jih pač berem na primer, je vidijo pač bom rekelo te
1: soft commodities kot eno izmed bullish faktorov za naslednja 10 let, na primer za long term. Mhm. Zdaj, v lanskem letu smo videli recimo pomarančni sok, ne, da je skoraj tolk dobro delal kot bitcoin.
0: <laughs> ja, sta tako dvaj ekstrema, ne, pomarančni sok, eh, prav zaradi tega, ki ga pač tam v meheškem zalivu, ga imajo res velike nasade, prhla je en virus, eh, bom rekel, zradiral ali tam tretino ali četrtino proizvodnje, proizvodne pač. ja. Američani nisemo nekaj za zajtrk za pitne, pač na tem smislu, na pač sena šla gor, ne, enako je, kot si omenil, smo se pogovarjali za olivno olje, olje. olje, pač bom rekel žrtvo, žrtvo
1: klimatski sprememb, nimamo kaj, pač vroča boletja. No, tudi ta virus, ne, je ja. nekako izhajal iz teh klimatskih sprememb. Imamo kavo, kakav, ogromno nekih surovin, torej... Ja, primer to bi bil en sektor, primer, ki bi bil sigurno za spremljati,
0: a za naslednje, za naslednje desetletje. Sovkomoditis, ja. Tudi, na primer, če pogledamo z čist nam blizo Ukrajina in je, njihova um, kmetijska, bom rekel, kmetijski sektor, oni so predvsem močni užite, na primer, ne, cena žita, na primer, a, ko so pač Ukrajinci najdeli dodatne potika, koliko tanka, mislim, te svoje lade spraviti ven, zato v režitej danesko začeli danesko zelo lepo padati, ne, po tistem piku iz leta 22 pa 23, na primer, zadnje dva kvartale, zadnje tri kvartale je zelo lepo Zato ker pač ni bilo te nevarnosti več, da bi jansko tem Rusiji ustalo njihovo proizvodno žite. te so vse neke makro zgodbe, ki vplivajo polno samo na cenu komoditijo. In te je treba pozorno
1: spremljati. Sladkor, tudi ta recimo eno od zanimivih zgodb. Ja, tem sladkor
0: pa povezan z Indijo, če se prav spomnim, je neke zgodbe. Ja, ampak enako zgodbo imajo. Se pravi, imamo en efekt, ki spremeni dobavno verigo. In ta, in ta efekt, na primer, se pol tako vdraži v ceni same, same, samega komoditija. Vnovadi je pri komoditih, tako, ne, ne glede na kjer ga gledamo. Ne? Se pravi, imamo nek fundamentalni razlog za spremembo cene. In to je tisto, kar sem prej rekel, ne, a, za kaj s komoditijo težje redati, kot z, naprimer, zato da te, ker možeš ti dejansko spremljati celo do, dobano verigo. Vzadje ti možeš uvedeti, dejansko, aha, ok, klimatske spremembe, ok, vreme tam, ok, v redu, tam dobavne verige, Tudi, na primer, če se sporniš zanazaj, v spomeni sod nafte v negativnem. Ja, se godkobi do... tega pršlo na primer, ne? Prišlo? Zelo malo ljudi ve, na primer, ne, kaj je razlika med vtj in pa Brentom, ne? Kje se ta dva soda trgujeta, ne? Brent, londonski, na primer, ne, mm -hmm. pač to je severnoatlanski, severno ne? Atlanski, pa teksaški, Brent ne. Brent se treda ja. na terminalu ob morju, medtem ko teksaški se treda v, na celini v Teksasu. Zelo velika razlika je. Ti imaš fleksibilnost v severnoatlantskem morju, na terminalu z ladjami, se pravi. Imaš tam zelo veliko fleksibilnost, kirov je kako veliko ladijo, kako bo ti dobavno verigo teh brend sodov odvedel iz terminala naprej, zatek, se tam trede. Zato tam je skoraj ne mogoče, da bi ti prišel v nek presežek nafte, da bi ti mogel po negativnem spredu trgovati. Med tem, ko na vti ki imaš ti v Teksasu, večino nafte gre nekaj po druga gre pa na vlak. Se pravi, ti imaš pa tam zelo omejeno debano verigo in kaj se tam zgodilo, to ne, da pač v nekem trenutku je bilo več ponudbe kot krvo pršanja in ne pa sam popršanja. Možnosti, da se ti sploh od tem odpelu so od nafte. Vse te zadeve moš ti ukomponirati, da pa razumeš, zakaj se nekako modeti giblje tako, kot se
1: giblje. Uh -huh. Kje sploh uh, izvestno ložbe v, v recimo hrano? kako bi to setil A na, bi iskal delnic, pa bi se prek delnic probal vključiti?
0: Načeloma to... za, 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 za širše, bom rekel, pa za bolj enostavno spremljanje, ja. na je najboljše prekakšnih skladov, ETF skladi... Se pravi, pač, lepo, ETF... Lepo zasledujo za tiste bolj izkušenje, ki se pač da s tem okvarjati lahko kupujo. futures, terminske pogodbe a, obstajajo na vse te, e, bom rekel, komode, ti pač tam je treba malo bolj spremljati pozicijo. Jaz načeloma se izogibam v delnice, ki zasledujejo, bom rekel, ceno neke dotične komoditije. Zato te, ker pač uh, sama delnica, ja, bo zasledovala ceno uh, komoditija, ampak bo imela tudi svoj vpliv svojega poslovanja. In to imaš dejansko dva faktorja, na katerega moraš vede. To je enako, kot da trguješ zlato, na primer, ne, uh -huh. pa ulagaš v majnerje. Okay, sem tam so drugi faktori. V majnerji imaš ti faktor zelo velikih investicij, zelo velikega dolga. To, to, so zelo Se pravi ti boš imeli tam faktor ali bo ta podjetje dobro poslovalo, pa še, da bo cena zlata v redu. Se pravi, prisvajim, straj strategije, mordaš uporabljati dva zelo globoka faktorja, da, ti, da lahko ciljno ceno dosežeš. In to je malo bolj zapeteno. Se pravi, najbolj nastavno je straight forward, da vanila plane kupiš instrument, ki je vezan direktno na komoditijo, ki si ti pač
1: videl, da je. Hmm. No, ko si še zlato izpostavil, zaključiva z <laughs> še zlatom. Um, ja, ja. Plemeni, na 2000 vstov, ne to je kar dober znak, ne? da smo leto štartali za 2000. Ja, 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 jaz sem bil vsebno buliš pre zlato, ko je prebil tist, spet sem pri
0: tem svojih črtih se pravi ta falling wedge, v, v moji, bom rekel, pattern, se pravi ta padajoč več v leto 22, pre nekih 1680, se pravi spomnim 1700. A, to mi je bil dejansko za mene moment, da bo to šlo na vzgor, ne? To sem pač videl, da je to so padle to z dvema dejavnikoma, centralne banke sploh, na primer kitajske in podobne izbrica, so začele enormno kupovati zlato.
1: Drugo zaostrevala se geopolitika, geopolitična situacija po svetu. Mislim, da je ravno takrat, ko je Izraelski okoli 7. oktobra, ja to je že malo kasneje. Da je bil uh, trn, ne. mislim, da se je trend spremenil in ravno tam ta je bil tudi support, ne, če ja. spet hnoč gledal, se je ravno odbil. Ko si pol rečeš pa dobro, kaj je zdaj Je bilo to tako naštema, no? <laughs> Ponovadi
0: Ponovadi so opade s tem, ampak Gold, naprimer, ne je bil v, v prejšnjem letu, če pogledamo, zelo donosna zadeva. E, trenutno, mislim, da četvrtič testira, se pravi, ta preboj, e, bom rekel, teh treh vrhov iz, bom rekel, zadnjih deset let. Ja. E, to je zelo, zelo močen moment ne, za zlate naložbe. Se pravi, preboj tega trenda na vzgor, ne je pač eno zelo tak beseda, vezi, da se je uporablja, ne? potem pridemo v price discovery. Se pravi, ne moreš se več orientirati po tem, kaj se v zgodovini dogaja, zate, ker pač imamo graf, ki je nepoznan, zate, ker dosegamo cene, ki v preteklosti niso bile dosežene. Se pravi, nad ceno, ta 2200, mi pridemo nek price discovery. Tle se bo cena formirana na nekih drugih fundamentih. In zato je zelo pomemben preboj teh treh vrhov. Enkrat zakratek krok se je že zgodil, potem vsako hitro potisna na vzdol. Ja. Zdaj smo mi v tem, bom rekel, ascending trianglu, ki pač v Na trikotek, ta primer je zelo buliš, uh, buliš dejansko uh, pattern, vzorec, a uh, se pravi, mi imamo podporno linijo, ki je dejansko naraščejoča, omeni, da kupci ustavljajo svoje nakupne ordere vedno višji, vedno več so pripravljeni plačati. Vsma to zdaj, kakšni so zdajalniki za to, ne? gre za to, kar ti razbereš iz čarta, vedno več so pripravljeni plačati za zlato unčo, ne? vrčče smo pa zvez do nekega rezistenca na vrhu, Se pravi preboj tega, ne. Za mene je ključen, če bom vidu zelo velik zelen, bom rekel uh, engulfing, tak, bom rekel lep candle z velikim body. Bela
1: velike zelena ja, svečka. Ja, podumače, ja.
0: Ne vem, na to, kaj se bo gale, ne glede kakšne so fundamentalne razloge, bo zdaj dolar pade, pa bo to prišlo do bullisha, bo neka geopolitična zadeva ali bo to nek nova fronta vojna, karkoli se bo zgodilo, ne. Mena to ne zanima. Zanima me, kar se bo zgodilo tle v psihološkem smislu, da tem, ampak to je ena taka zelo zgodba
1: za 2024. Krasen pogovor tole danes. Mislim, še veliko vprašanj imam, ta ure res menila, kot da je bilo pet minut vsega skupaj. Uh, Bo pa še za drugič pustila malo več kripta, še drugih stvari. Uh, hvala, da si bil moj gost danes. Hvala, da In upam, da se boš v odzval tudi naslednjič. <laughs> Tilen, hvala lepa. Spoštovani, Hvala lepa za vašo pozornost. To je bil današnji finančni popkast. Spremljajte nas še naprej v sklopu informativne oddaje Svet na kanalu A vsak ponedeljek v rubriki Finančni svet. Na spletni strani 24ur.com lahko ob torki berete moje finančne komentarje in seveda vsak četvrtek spremljajte finančne popkaste zanimivimi gosti. Želim vam lep preostanek tedna še naprej, uspešno in srečno. Hvala lepa na svedanje te po som in